0: Too big for one night, das ist das Motto der wohl komischsten Mania aller Zeiten. Wir analysieren die Show und wünschen euch viel Spaß mit unserem Rückblick auf die erste Nacht von Wrestlemania 36. Wrestlemania, ein Name, der für uns so viel bedeutet, wir verstehen darunter die größte Wrestling Show, die größte Bühne wird es genannt, die größten Matches des Jahres, Big Time Feeling, eine Atmosphäre, die es nur einmal im Jahr gibt, dieses Jahr ist aber alles anders, auch im Wrestling, wir hatten kein Publikum, wir hatten kein großes Stadion, zwei Nächte im WWE Performance Center, Night One liegt hinter uns, besondere Umstände, aber auch dieses Jahr steht da Wrestlemania drauf. Ob Wrestlemania drin war, zumindest in Nacht 1, das werden wir jetzt besprechen. Ihr hört den Spotfight Podcast mit heute drei Talkern, die euch äh, die Review heute bringen werden. Mein Name ist Jonathan, ich begleite euch hier als äh, Moderator durch die Show und ich habe zwei großartige Gäste. Einmal unsere Wrestling-Legende im Team. Er war ein Jahrzehnt im Ring aktiv, hat nach seinem Karriereende bei WWE hinter den Kulissen gearbeitet, außerdem hat er sich für diese WrestleMania tatsächlich auch ein Ticket gekauft. Daraus wurde jetzt nichts, ich hoffe du bist trotzdem gehypt. Hier ist Alexander Bedranowski aka Thumbtack Jack. Jawohl,
1: schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer Review und Jonathan, eines kann ich vorab sagen, das war definitiv die einzigartigste WrestleMania. Ja, ich hätte sie gerne live gesehen und um den Fazit so ein bisschen vorwegzugreifen, der erste Teil der Show, also beziehungsweise alles bis auf den letzten Kampf, hat ja im Performance Center stattgefunden, ohne Publikum. Und dann am Ende hatten wir aber dieses verrückte Boneyard-Match. Und ich habe das in, meiner, in meinem Leben noch nie beobachtet bei einer Wrestling-Show, dass der Main-Event so sehr wie heute Abend entschädigt hat für das,
0: was davor passiert ist. Und mit dabei mein langjähriger Podcast-Wegbegleiter. Jahrelang habe ich mit ihm Raw, Smackdown und WWE-Pay-Per-Views, also alles was gab, quasi reviewed Ein Fels in der Brandung, auch heute wieder mit dabei. Aus der Podcast-Pause zurück pünktlich zu WrestleMania. Der Björn, der Edeljobber, ist auch mit dabei.
2: Welcome back Björn. Wer hätte es gedacht, das größte Comeback des Jahres bei WrestleMania. Und es ist niemand anders als der Edeljobber. Also wer hätte es gedacht? Also come on. Also, Hallöchen zusammen, ich freue mich wieder da zu sein, äh, ja, wieder zurück zu sein in diesem Podcast-Geschehen.
0: Björn, äh, jetzt hat der Alex schon sein Fazit so ein bisschen gesagt, wie ist denn dein Gefühl hier auch äh, aus WrestleMania herausgehend? Hat sich das für dich wie WrestleMania angefühlt?
2: Nein, das muss ich schon mal sagen, also für Wrestlemania, äh, wie WrestleMania hat sich für mich nicht angefühlt, also es war halt, ich habe heute extra... Nach zwei Wochen Isolation mit Freunden zusammen diesen pay geguckt und ähm, war auch richtig gehypt darauf und habe mich darauf gefreut, weil es ist schließlich das Wrestling-Highlight des Jahres, aber mhm. zu dieser, naja, nicht so schönen Zeit, muss man einfach sagen, ähm, hat die WWE versucht einiges rauszuholen, aber gerade alles, was bis zum Main-Event stattgefunden hat, war einfach nicht WrestleMania-würdig, muss ich einfach sagen.
0: Ich muss sagen, ich freue mich extrem drauf, mit euch über diesen Main Event zu sprechen. Und wir werden am Anfang, äh, am Ende wirklich eine Entschädigung haben für all das, was am Anfang und auch in der Mitte der Show passiert ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, das wird großartig. Ich will direkt äh, zum Start der Show kommen, weil das war ja schon interessant. Man hat hier zwei Videos eingeblendet. Einmal ein Zusammenschnitt von den vergangenen America the Beautiful Performances bei WWE. Über die Jahre haben sich da auch einige angesammelt. Das war, fand ich schon, ähm, ja, Zumindest so ein bisschen Feeling reinbringend und dann kam eben. Wenn du eben das Amerikaner bist, ja. Ja, geht. Es ist halt, also es verbindet man halt mit WrestleMania, finde ich, deswegen hat das auch gepasst. Ja, wenn du
2: Amerikaner bist, ist das geil, halt sowas halt so. Aber ansonsten ist das Feeling irgendwie schon weit zurückgeblieben und ähm, hat auch nicht das ersetzt, was eine Live-Performance von diesem Lied irgendwie ausmacht.
0: Das ja sowieso ohne Zweifel. Und dann kam das epische Intro. Alex, du arbeitest ja beim Fernsehen, auch im Schnitt. Wie war denn für dich dieser Einstieg auch aus äh, Fernsehmacherperspektive, beziehungsweise auch ähm, aus äh, Zusammenschnittperspektive, als du hier äh, America the Beautiful in der gekattetsten Version aller Zeiten erlebt hast?
1: Ja, das mit dem Song, das fand ich absolut in Ordnung. Also da die Highlights zu bringen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten und jeder der verschiedenen Künstlern singt halt dann mal einen Vers und dann wird zum nächsten Künstler gecuttet. Das fand ich total in Ordnung, aber ich fände es jetzt viel, viel spannender, dann über die, das große WrestleMania Intro zu reden. Ich glaube, das hm. war ja noch nie so lange wie dieses Jahr hm. und boy, oh boy, das war ein absoluter Clusterfuck und das meine ich im negativen Sinne. Also das war irgendwie nichts Ganzes, es war nichts Halbes. Es hat versucht, irgendwie auf eine komische Art und Weise in der ersten Hälfte Comedy mit reinzubringen, also dass das Intro sich selbst quasi hackt und persifliert und also ich wusste gar nicht, wo sie dahin wollten mit der Ausrichtung.
0: Ja, das hat mich nämlich auch verwirrt und so ging man dann hier rein. Und dann ging es auch ganz äh, speziell, würde ich sagen, weiter. Wir sehen viele Laser, die, die durch die Halle leuchten. Das war also überall irgendwie blinkend und ausgeleuchtet. Also man hat schon versucht, das irgendwie hochwertig oder zumindest viel zu produzieren. Hat es hochwertig gewirkt für euch, als hier durch die Halle äh, gezoomt wurde? Vielleicht erstmal bei Björn und dann bei Alex?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, sorry. Also, WrestleMania-Feeling kam für mich da überhaupt nicht auf. Also, diese kleine Halle. Ähm die auch nicht besetzt ist in dem Moment, halt so, ja, das kommt nur noch dazu, halt so, da kann die WWE nichts für, das wissen wir einfach halt so, aber äh, nein, WrestleMania für den kam da überhaupt nicht auf, auch wenn ich an das erste Match denke oder so, halt, das war einfach nur, dachte mir, what the fuck, das ist nicht warwürdig. Wow ja, also wenn wir einfach mal nur nach dem Bühnenbild
1: gehen, ja klar, die Show fand im Performance Center statt, daran konnte man nichts mehr ändern, aber ich finde... Eine riesige Produktionsfirma wie die WWE, die hätte selbst im Performance-Center eine geilere Stage präsentieren können und in irgendeiner Form doch bitte dieses Piraten-Gimmick overbringen. Ich erwarte jetzt nicht, dass sie ein Schiff ins Performance-Center bauen, ja. Aber
2: das können sie doch rein teleportieren. Ich meine, die machen das sonst bei jedem scheiß paper wie tun, die irgendwelche 3D-Animationen reinballern oder sowas halt und so. Hier machen sie nichts. Warum?
1: Wenn es nur das gewesen wäre, genau. Wenn es nur eine 3D-Animation von einem Schiff gewesen wäre, dann wäre ich schon halbwegs glücklich gewesen. Aber so waren es halt wirklich nur irgendwie sterile LED-Leinwände mit dem WrestleMania-Logo und das hatte, das hatte einfach kein Feeling. Also nein, der Teil in der Halle, nichts davon hat sich auch nur zu einer Sekunde angefühlt wie WrestleMania.
0: Wir kommen zum ersten Match des Abends. Ähm, vielleicht zur Vorständigkeit, Kickoff Show, Cesaro besiegt Drew Gulag, da wollen wir aber nicht drüber sprechen, wir wollen direkt über das erste Match der Hauptshow sprechen, über das Frauen-Tag-Team-Champion-Titel-Match. Kabuki Warriors gegen Nikki Cross und Alexa Bliss, das war hier ganz schön laut, würde ich mal sagen, nicht weil die Crowd irgendwie Was? mega oh. gefeiert hat, sondern einfach weil die Kabuki Warriors so rumgeschrien haben. Twisted Bliss, Alexa Bliss und Nikki Cross gewinnen, Tag-Team. Titelgold. Björn, wir haben uns äh, mit unserer Podcast-Performance auch irgendwie tag team äh, Titel Gold verdient. War das für dich ein gelungener Opener hier?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute damals, ich meine, ich bin ja schon etwas älterer her, ja, also ich meine, ich gehe jetzt langsam auf die 40 zu, halt so, ich habe damals auch Tennis geguckt, in meinen ganz jungen Jahren. Da war Tennis total over und da war Steffi Graf und sowas over und sowas halt so und die hat auch immer rumgestöhnt und so ähnlich hat das quasi auch hier angehört, quasi wie bei jedem Ballwechsel halt so wenn ein Schlag ausgetauscht worden ist, dann gab es ein kleines Gestöhne und ähm, nee, also sorry, wie kannst du denn sowas zum WrestleMania Opener bringen? Also wir haben WrestleMania, wir haben WrestleMania 36, wir haben total besondere Umstände, die alles andere als Positive für die WWE sind, die wirklich nichts dafür können, muss man auch mal dazu sagen. Halt so, die WWE kann für die Umstände nichts für, halt so, ja. Aber dann willst du die Leute doch irgendwie abholen und sowas halt. Und dann bringst du das als Opener und nicht irgendwie ein total herausragendes. Wrestling-Match, ich meine jedes... Two-of-Five-Match hätte, glaube ich, in dem Moment Leute mehr abgeholt als das. Und
1: ich würde sogar noch sagen, jedes andere Match auf dieser Karte und das meine ich genauso, literally jedes andere Match auf der Karte hätte besser als Opener funktioniert. Ich glaube, der Grund, warum WWE dieses Damen-Tag-Team-Match als Opener gewählt hat, ist, weil sie eben dachten, okay, die Kabuki Warriors, die sind so unglaublich verbal, da kommt mehr Stimmung auf als bei den anderen Matches, deswegen ist es gut für einen Einstieg, aber das war es nicht. Also, vor allem bei den Jungs, da gab es einige Paarungen, wo die Leute es wirklich gut gemacht haben, verbal zu sein, vor ja. allem Owens und Seth Rollins später, die haben sehr viel geredet, Trash-Talk-mäßig miteinander. Das wäre aus dem Grund zum Beispiel ein viel besserer Opener gewesen und ich fand das Match auch, dieses damen match von der Länge her viel zu lang. Also Jonathan, ich weiß nicht, ob du die Zeit genommen hast, aber also es hat sich angefühlt wie 20 Minuten und war damit, also gefühlt aber vielleicht auch in echt, länger als irgendwas sonst bei dieser Show.
0: Finde ich ganz spannend. Von der Zeit her waren es tatsächlich 15 Minuten, eine Viertelstunde, die man hier gebracht hat. Ansonsten, Alex, noch eine Frage für dich, bevor wir weitergehen. Wie fandest du denn die Umsetzung und die Inszenierung hier im ersten Match einfach vom Resterischen her? Weil das war ja schon auch so dann von der Erwartungshaltung erstes wirkliches Match, was man da guckt in der Halle. Wenn man die Kickoff schon noch nicht gesehen hat, das muss jetzt überzeugen. Kann da so ein Feeling aufgebaut werden? Fühlt sich das auch an wie ein Match, bei dem ich zugucken will oder nicht? Diese Inszenierung war hier ganz, ganz zentral. Ist das hier gelungen in deinen Augen, beziehungsweise was analysierst du da?
1: Also bei diesem einen speziellen Match nicht. Nein, das hat nicht vom Wrestling gelebt. Das hat nur davon gelebt, dass die Kabuki Warriors eben viel gekreischt haben. Aber das war jetzt nichts, keine Ahnung, wenn du dich nicht auf den Rest der Card auf irgendwas freuen würdest, wo du, glaube ich, dabei bleiben würdest. Also wenn du jetzt so der Fan wärst, weißt du, der nicht ein Die-Hard-Fan ist, sondern guckt, ach, was ist denn dieses WrestleMania, was da stattfindet? Ach nee, das ist ja irgendwie nicht so spannend, dieses Match da. War eher ein Abschalter, wäre viel besser platziert gewesen, irgendwo anders in der Karte mal als Match zum Durchatmen und deutlich, deutlich gekürzt. Also weniger als die Hälfte hätte bei diesem Match absolut gereicht. Und ähm, ja, es gibt ja so eine Philosophie im Wrestling, die ist von Roddy Piper, einer absoluten Legende, leider inzwischen auch schon verstorben. Und der hat sinngemäß gesagt, gib den Leuten bei einer Show oder auch bei einem Match, gib den Leuten was Geiles am Anfang. Gib ihnen was Geiles am Ende und sie verzeihen dir ziemlich viel Schrott in der Mitte. Und heute wäre so ein Paradebeispiel gewesen mit diesen außergewöhnlichen Umständen, wo man den Fans am Anfang wirklich etwas außerordentlich Gutes hätte geben müssen. Und das hat man mit diesem damen team match nicht getan.
2: Wir haben halt auch eine ganzen Karte nicht geschafft. Ne? Also, wenn ich jetzt so überlege, was ich jetzt irgendwie als Alternative an diesem Anfang-Match setzen würde, ich glaube, auf dieser Kart war außer dieser Main-Event was Westmania irgendwie als Namen verdient, nichts irgendwie würdig. Und dementsprechend glaube ich auch, dass klar, dieses, dieser Opener war für mich komplett fehlplatziert und hat mich überhaupt nicht abgeholt, aber wahrscheinlich denkt die WWE auch so nach dem Motto, okay, wir haben das mit Network verkauft, wir haben die Leute für die 60 Euro verkauft, äh, die Tickets verkauft und ähm, naja, ich meine, wenn sie den Opener sehen, die werden abschalten werden sie trotzdem nicht, ne? Das ist mhm. traurig, aber wahr.
1: Ein Ding, was mir noch aufgefallen ist, direkt am Anfang, das wurde dann im Laufe der Show besser vom Production-Value her, die Kommentatoren waren unterschiedlich laut eingestellt. Also mhm. JBL, der war sehr viel leiser als Cole. Und das hat dann durchaus gestört. Das hat dann auch dazu beigetragen, dass eben nicht so Atmosphäre aufgekommen ist, wie es hätte sein sollen. Und natürlich, der Elefant im Raum, ich glaube, diesen Punkt müssen wir ansprechen. Ja, die Show fand statt im leeren Performance-Center, kein Publikum, es tut mir leid, ich bin derjenige, der sonst hier bei uns bei Spotfight mit dem Tobi zusammen die AEW-Reviews macht. Bei AEW saßen halt bei den letzten Shows Worker im Publikum und da haben zehn gereicht. Fünf auf der einen Seite, fünf auf der anderen Seite, aber niemand auf der Welt weiß besser, wie man als Zuschauer Stimmung in einen Wrestling-Match mhm. reinbringt, als die Aktiven selbst und dass die WWE sich nicht den Ruck gegeben hat. Scheißegal, wenn es von AEW abgekupfert gewesen wäre. Aber dass sie sich nicht den Ruck gegeben haben zu sagen, hey, komm, WrestleMania wird davon profitieren, wenn wir ein paar Worker ins Publikum setzen. Das kann ich nicht begreifen.
2: Für die Situation, dass wir in diese leere Halle haben und so kann die WWE nichts halt so, aber man kann das Beste rausmachen halt so. Und ich habe AEW nicht gesehen. Ich kenne es nur von euren Reviews und so. Die habe ich alle gehört. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einfach, weiß ich nicht, fünf Fields auf der einen Seite, fünf Faces auf der anderen Seite halt schon. Und wenn sie halt nur ein paar Mal auf die, Kla äh, auf die genau. blöde Matte klopfen halt so, das sieht das genau. halt schon. Weißt du? Es war lebendig, ist, es
1: war dort lebendig bei AW und das, was hier halt es leider Es bringt allein schon
2: mal was, um einen blöden voll blöden zu verkaufen oder irgendwas halt so, aber das kannst du halt ohne ganz, ohne ganz ohne Publikum, kannst du sowas einfach nicht verkaufen. Und da versucht die WWE aber halt so, das sieht man ja schon an den Entrances und alles drum und dran halt so, die versuchen es irgendwie zu verkaufen, dass Leute in der Halle wären, die eigentlich gar nicht da sind und dann sitze ich auch drauf von Fernseher und denke mir einfach nur so, was soll der Scheiß? Come on.
1: Aber im selben Atemzug müssen wir WWE vielleicht auch verteidigen, weil es gab bestimmt Überlegungen, ob man nicht Publikumsreaktionen aus der Konserve bringen könnte. Und ich glaube, das wäre noch schlechter gewesen. Also von den drei Varianten, die es da gibt, Publikum aus der Konserve oder gar keine Publikumsreaktionen oder wenige Worker im Publikum sitzen lassen, war das hier... Genau in der Mitte. Also es war nicht die beste Variante, aber es hätte auch schlechter funktioniert, wenn man eben aus der Konserve die Reaktionen gehabt hätte. Aber wenn
2: man aus der Konserve arbeitet, so wie die WWE es jetzt hier gemacht hat bei WrestleMania, ja, also das war alles aufgezeichnet, das war alles quasi vorproduziert und alles drum und dran, dann musst du auch, ich meine, der Main Event, da reden wir gleich noch drüber, das ist eine ganz andere Nummer halt so, aber dann musst du sowas ähnliches wie dem Main Event quasi auch für die normalen Matches präsentieren und auch irgendwie ja, irgendwie, weiß ich nicht, kinomäßiger inszenieren oder irgendwas halt so, aber wenn du halt mit diesem leeren Publikum arbeiten musst und wenn du mit diesen Umständen arbeiten musst, dann, und gerade ist WrestleMania, es also ist nicht gerade irgendeine Smackdown oder eine War von, von der Weekly-Show, die, ja, mehr oder weniger eh quasi hinten runterfallen kann, halt so, ist es WrestleMania, da steht WrestleMania drauf und da musst du einfach mehr machen und dann musst du es einfach kinomäßiger präsentieren und weiß nicht, also das hat mir halt hier komplett gefehlt hat so, und wenn du halt nur irgendwie Weiß nicht, ich meine, die WWE ist doch eh, ich meine, die haben letzten zwei, äh, anderthalb Jahre mit irgendwelchen 3D-Einblendungen äh, gearbeitet und keine Ahnung was. Und wenn du halt, weiß ich nicht, irgendwelche Pappfiguren ins Publikum setzt oder irgendwas halt so, aber irgendwas musst du halt bringen, dass es lebendiger wirkt als das, was wir quasi hier am Anfang präsentiert bekommen haben. Weil das war einfach nur so, okay, wir haben hier hype die Videos waren toll dann ganz am Anfang, die ersten zwei Minuten, wir haben America's Beauty Beautiful gesehen und alles war toll. Und dann haben wir reingeschaltet und haben einfach nur eine leere Halle gesehen, wo dann vier Walker rausgekommen sind, die total leblos gewirkt haben. Aber da können die Leute gar nichts dafür, die im Ring gestanden haben, sondern es war einfach dieses, dieses Umfeld und sorry, wenn ich das einfach so sagen muss, egal ob es Fußball ist, ob es Basketball ist, Handball, keine Ahnung was halt so, ohne Zuschauer am Rand, die auf das, auf das quasi reagieren, was dort passiert, was in der Mitte passiert. Halt so. Ob es ein Fußballspiel ist, ob es ein, ein Wrestling-Match ist oder irgendwas halt so. Und diese Reaktion dabei ist einfach sowas alles leblos halt so. Und wenn du noch ein lebloses Produkt hast wie die WWE, dann hast du halt einfach quasi zwei tote Faktoren, die aufeinandertreffen. Und dann ist es einfach alles andere als WrestleMania
1: wirklich. Ich paraphrasiere das mal ganz kurz in anderen Worten. Ich würde sagen, Wrestling ohne Zuschauerreaktionen ist wie ein Film ohne Musik. Und du hast was sehr Wichtiges ja. gesagt. Correct. Selbst wenn die Worker ihren Job gut machen, die können da am allerwenigsten dafür, dass das nicht gewirkt hat. Die Leute haben an sich ihre Arbeit gut gemacht in allen Matches, auch, auch im Open, auch wenn wir den jetzt hier kritisieren. Aber alle diese Matches waren halt
0: Opfer der Gegebenheiten. Ich fand das auch ganz krass als äh, Lernerfahrung einfach zu sehen, wie unverzichtbar und unglaublich wichtig... Zuschauerreaktion fürs Wrestling sind, weil uns war allen klar, dass es wichtig ist, dass es uns reinbringen kann oder rausholen kann, je nachdem, wie die Crowd-Reaktion ausfällt, aber dass es wirklich so krass energieraubend ist, wie wir es an diesem Abend erlebt haben, hätte ich auch nicht gedacht und das ist ein ganz, ganz krasses Learning, hätte ich nämlich in dem Ausmaß echt nicht erwartet und dann hat uns das erste Match schon nicht reingezogen, ich hatte dann Hoffnung, dass es zumindest irgendwie mit dem zweiten Match noch bergauf geht, und dann kam Baron Corbin raus. Wir haben ja bei, wow. <lacht> King, <lacht> bei. King Corbin, ja. Bei SmackDown haben wir gesehen, dass King Corbin einen mhm. Mordanschlag auf Elias äh, verübt hat, hat ihn von der Plattform runtergeschmissen. Corbin rechnet deswegen äh, hier bei WrestleMania damit, dass Elias nicht antreten kann. Aber der kommt trotzdem raus, haut ihm seine Gitarre über den Rücken, gewinnt dann auch noch das Match mit einem Roll-Up. Hat euch das abgehört? Äh, äh, abgeholt? <lacht> abgehört, also <lacht>
2: abgehört hat es mich auf jeden Fall. Abgehört hat es mich tatsächlich.
1: Nein, ohne Witz, weil die, dieses Geräusch von der zerberstenden Gitarre ganz am Anfang von diesem Match, das fand ich sehr, sehr clever gemacht, das direkt an den Anfang zu bringen, weil das hat jetzt in einer Empty Arena noch besser funktioniert, als wenn man eine Gitarre auf dem Rücken vom Gegner zerschlägt bei einer normalen Wrestling-Show. Weil hier hast du wirklich also gefühlt jeden Holzsplitter zerbrechen hören. Das war schon sehr, sehr imposant, dieser eine Moment. Aber, ähm... Ja, der Rest vom Match fand ich okay. Also ich fand es interessant, muss ich sagen, dass Corbin äh, in Richtung der Kommentatoren geworkt hat. Und er hat quasi viel Trash-Talk in Richtung der Kommentatoren gemacht. Mhm. Und das fand ich dann deutlich besser als zum Beispiel bei dem Match davor, ja. wenn so die Kabuki Warriors gefühlt ins Nichts hineinbrüllen. Weißt du, in das Nichts einer leeren Halle hineinbrüllen. Wo gucken sie denn eigentlich hin? Wohin schreien sie denn? Und Corbin, der hat halt seinen Frust
2: die ganze Zeit zu den Kommentatoren ähm, gebracht. Das fand ich schon gut ich meine, ich bin ein eh ein großer Corbin-Fan, ne? Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der, glaube ich, die He das He-Work von Corbin echt lobt und ich mag den auch, gut, gut findet, halt so, ähm und für die Rolle, in der er gebucht wird, kann er ja nichts. Das ist ja, äh, das ist eine Aufgabe und die macht er eigentlich echt sehr, sehr ordentlich und, ähm, von allen Leuten, die quasi heute rausgekommen sind, hat er wahrscheinlich, wie du schon sagtest, halt so, indem er quasi wenigstens mit den Kommentatoren irgendwie interagiert hat, ähm, Schon das beste Working gelegt hat, so, aber abgeholt hat es trotzdem eigentlich keinen. Also, es ist halt so. Für mich ist das halt kein Wrestling Ich glaube, du könntest da in Fünf-Sterne-Match hinzaubern, halt so ohne Emotionen dabei, ohne, ohne die, das Publikum dabei und sowas. Da kannst du machen, was du möchtest. ist einfach vorbei. Bin ich
1: denn der Einzige, dem bei diesem Match, ich glaube, das war das Einzige, wo es mir wirklich aufgefallen ist, wo mir ein offensichtlicher Schnitt aufgefallen ist? Weil da wurden dann einmal die Kommentatoren komplett still für eine Sekunde, dann hat man auf einmal ganz nah das WrestleMania-Logo gesehen. Das war ziemlich gegen Ende vom Match. Und dann hat man vom WrestleMania-Logo runtergeschwenkt in den Ring. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Positionierung der Wrestler leicht anders war. Ich glaube, was hier passiert ist, dadurch, dass die Show getaped war, dass es irgendeinen Fuck-Up gab und dass man quasi ein, zwei Minuten zurückgespult hat sozusagen in dem Match und nochmal neu angesetzt hat an einem Punkt, wo einer der beiden Kontrahenten eben am Boden lag und dann ähm, hat man dort neu begonnen. Fand ich, fand ich interessant.
0: Du bist halt Schnittprofi, ich glaube, deswegen fällt dir das am allerersten auf. Mir ist das jetzt nicht direkt aufgefallen, aber kann natürlich gut sein. Und das ist ja auch der Vorteil von so aufgezeichneten Matches. Ja, das muss man auch sagen, man hat ja hier auch trotzdem Chancen gehabt. Ähm, welche Chancen da genutzt wurden, dazu wie gesagt dann am Ende der Show mehr. Ich bin so gehypt drauf, mit euch darüber zu reden, aber vorher äh, vorher dieses Match hier. Shayna Baszler und Becky Lynch strafen aufeinander. Shayna Baszler, die dominanteste Frau der NXT-Geschichte, die jetzt einen krassen Aufstieg hier auch im Main-Roster hingelegt hat, Elimination-Chamber-Match für sich entscheiden konnte und dann hier im Raw-Frauentitel-Match stehen durfte. Becky Lynch kommt erstmal mit dem Truck reingefahren, hupt dann ein bisschen rum, gibt den Stairdown zum Start, gutes Wrestling auch, also das war dann hier wirklich Wrestlerisch das erste Mal am Abend, wo ich mich so ein bisschen schon äh, abgeholt gefühlt habe. Die Stimmung war hier halt aber auch so nicht vorhanden. Das war einfach so ein, so ein Stimmungsloch, an das man reingezogen wurde und deswegen halt nicht ins Match reingezogen wurde. Also das äh, hat auch hier leider dann nicht mehr funktioniert. Trotzdem würde ich sagen, das erste richtige Match in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann. Der Titelgewinn von Basel, auf den wir gehofft haben, den gab es nicht. Und ich glaube, das hat vor allem den Björn richtig
2: gestört. Ja, es hat mich richtig gestört. Ähm zu einem muss ich sagen, ich meine, ich bin froh, dass irgendwie Chandler Baszler nicht ihren Moment bekommen hat, in einer leeren Halle und äh, alleine, ohne Publikum und so weiter ihren Titel feiern konnte und sowas halt so. Ich meine, da kann man quasi irgendwie froh drüber sein und ich hoffe einfach, dass das alles nur verschoben ist. Aber, ich meine, zuerst kommt da einfach Becky Lynch rein, mit dem Truck reingefahren und sowas halt so, ja, ich meine, sie ist halt der Man, ich meine, noch männlicher kann man sie nicht darstellen, vielleicht kommt du mit ICE reingefahren dann nimmt sie mir meinen Job weg oder sowas halt so, aber ansonsten
0: <lacht> kann, ja, man man mehr,
2: kann man sie nicht mehr männlicher <lacht> darstellen halt so, also kommst du halt mit einem fetten Truck reingefahren halt so, okay, kann man gerne machen halt so, wirkt aber alles ohne Publikum, ohne Reaktion darauf und so, will das alles nicht, das ist halt so, okay, sie kommt da an, man sieht das, aber so es juckt keinen quasi mehr oder weniger halt so, ja. Und dann siehst du dieses Match, was meines Erachtens sogar einer der besten Shana baser matches war. Also Shana hat wirklich nicht viele gute Matches gehabt, muss man sagen halt so. Ich meine, sie hat viele nicht überzeugende Siege gehabt und sowas halt so. Aber gutes Wrestling kann man bei Shana sich drüber streiten halt so. Aber das war schon einer der besseren Matches halt so. Aber irgendwie bin ich froh, dass sie nicht den Titel gewonnen hat weil ich einfach hoffe, dass ich das Gleiche noch vor Publikum machen darf und mit Reaktionen alles drum und dran, und wer weiß, wie lange das alles dauern wird und wie lange das alles sich hinauszögern wird und ob es jemals dazu kommt. Und wenn ich einfach nur darüber sehe, dass ich einfach Storylines weiterführe und sowas halt so, dann ist für mich halt einfach ganz klar der Fall, halt so, dann muss halt einfach Shana Basler hier The Man den Titel abnehmen und muss halt einfach hier gewinnen und muss hier dominant dargestellt werden und muss hier innerhalb meines Erachtens von drei, vier Minuten mit einem schnellen Konter und einem Aufgabegriff halt dieses Match hier gewinnen. Und das ist einfach nicht passiert. Und ähm, das macht mich noch ein bisschen traurig.
0: Alex, was sagst du? Ich
1: sage, dass das nächste Mal Becky Lynch einfach reinkommen sollte mit dem Björn als Lokführer, mit dem ICE. Das finde ich eine schöne Idee. Nein, ähm, ich fand es interessant vom Matchaufbau her, dass wir hier bei diesem damen -Match, bei dem raw damentitelmatch eigentlich keine Near Falls hatten im klassischen Sinne. Das Match ging eigentlich vorbei mit der ersten prekären Situation. Hm. Und das, das meine ich in dem Fall gar nicht negativ. Also irgendwie war das, glaube ich, von der Matchstruktur her eine gute Art und Weise von den beiden Damen auf dieses sehr einzigartige Setting zu reagieren. Und ich fand das Match gut. Also das war das Erste, was irgendwie es geschafft hat, so, wie soll ich sagen, so einen Hauch von WrestleMania der Show einzuatmen. Ja, es muss ein Rematch geben, oder? Genau, also könnte man super ausnutzen. Also das war eigentlich die perfekte Art und Weise, das Match aufzubauen, wenn man irgendwann mal ein Rematch haben möchte,
2: ja. Ich, ich sag ja, dass ich es gut finde, wenn man sagt, okay, man möchte das Ganze verschieben und man möchte das Ganze vom Publikum präsentieren? Halt so. Aber ich meine, man hat ja quasi diesen ganzen Abend so erzählt, als ob man einfach alles so weiterführen möchte, wie man möchte. Und dann wäre ja quasi die normale Storyline gewesen, okay, Shana Baser verliert hier einfach. Und kann das die Darstellung sein von jemandem, der im NST-Kader anderthalb Jahre alles zerstört hat, dominierend Champion war und alles drum und dran hochgeht und.
1: Ja. Dann verliert
2: sie ja einfach innerhalb von zehn Minuten, soll das auch gewesen sein.
1: Ja Björn, aber das Ding ist, sie hat ja, sie sah ja nicht schwach aus in dieser Niederlage. Ich krieg sie jetzt leider nicht mehr zusammen, aber Jonathan, was war genau das Finish von diesem Match? Was war die letzte Aktion?
0: Äh, ich weiß es auch nicht mehr genau, es war aber auf jeden Fall eine Transition, die dann in den Einroller reinging und irgendwie war es auf jeden Fall upset also Es war jetzt genau. kein klares... Äh, ähm dominantes Finish von Becky Lynch, kein genau. Tap-Out oder irgendwie sowas, sondern man hat das ganz bewusst so inszeniert.
1: Ja, deswegen finde ich auch, also Shayna Baszler hat hier überhaupt nichts von ihrem Drive verloren, äh, war ein glücklicher Sieg von Becky, aber ein Sieg, der an sich nichts bedeutet und der ein Rematch fordert.
2: Ja, aber es muss dieses Rematch geben, oder? Ansonsten ist das ja eine Farce. Ja. Absolut. Ja, Absolut. Doch, ein also, wenn es jetzt kein Rematch gibt und am Ende Shayna mit den Titeln nach Hause geht, dann muss ich sagen, bin ich hier sehr enttäuscht. Nee, Björn, da wird es ein Rematch geben bestimmt. <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: So, jetzt zum Intercontinental-Titel. Oder auch gespannt. nicht. <lacht> so, Björn, hast du noch was?
2: Nee, ich erinnere nur T-Shirt dran. Wenn es noch nicht so kommt, wie so oft.
0: Sami Zayn gegen Daniel Bryan. Sami Zayn haut erst ab. Bryan schnappt ihn dann, catcht ein bisschen die Ablenkung von Cesaro und Nakamura. War aber am Ende natürlich wie erwartet ausschlaggebend für den Sieg von Sammy Zayn. Seine Titelverteidigung. Wie ging es dir in diesem Match, Alex? Ich habe mir eine
1: Notiz gemacht zu diesem Match, aber das in ganz großen Buchstaben. Ich habe mir aufgeschrieben... Sie reden. Das war das erste Match, wo die Aktiven wirklich Trash-Talk-mäßig miteinander geredet haben. Und das hat dem Match in dieser Atmosphäre mit der leeren Halle so, so gut getan. Vor allem Daniel Bryan, der halt dann wirklich oft die Oberhand hatte und Sami Zayn bestraft hat und ihm dann während er ihm in den Kopf tritt, gesagt hat, ah, das hast du dir selbst zu verschulden, da bist du selbst dran schuld, dass du jetzt hier von mir so eine Abreibung kriegst. Das fand ich schon sehr, sehr gut gemacht. Also da sieht man halt, das sind zwei Leute, die sind weit gereist in ihrer Wrestling-Karriere, die verstehen ihr Handwerk. Und Daniel Bryan, naja, nachdem der von Gulag so gut trainiert wurde, da kann der auch in der Lernarena mhm. ein interessantes Match machen.
2: Ja, da sieht man, wer, äh, wer quasi daran ähm, schon mal vor Hallen geworkt hat, wo nur 50, 100 oder 150 Show anwesend waren und wo man wirklich mit dem Publikum wirklich interagieren muss. Also jetzt nicht nur emotional und irgendwas. Als äh, ähm, Kampfstory rüberwogen ist, sondern wirklich, wo man mit den Leuten wirklich interagieren muss. Und das können so Leute wie Daniel Boy natürlich, die genug Indie-Erfahrung haben und auch schon vor zwei Leuten in Oberhausen gewesselt haben bei der WXW.
0: So, Intercontinental Champion Titelmatch damit auch abgehakt und wir gehen zu einem anderen Titelmatch. Hier standen die Tag Team-Titel auf dem Spiel, aber nicht in einem Tag Team-Match, sondern in einem Match mit Einzelressern. Ein Triple Threat Lighter Match und äh, das hat uns äh, diese WrestleMania auch gezeigt, dass es eben verrückte Art und Weisen gibt, auch aus dieser Stipulation rauszubrechen. Hat euch das an sich gestört?
2: Muss ich muss die Meinung wissen vom Wrestler TJ, der mir einfach, ich, ich, ich bin gespannt, was TJ dazu gesagt hat, so, aber TJ, kann man einen Tag Team Gürtel verteidigen als Single Wrestler? In diesem
1: Fall ja. Unter diesen verrückten Umständen, die ganze Welt steht Kopf und viele Optionen hattest du nicht. Also The Mist konnte nicht antreten als Titelverteidiger. Was ja, kannst ist du das das Match machen? einfach gecancelt. Es, das das ja, es, gibt, einfach zwei es gibt drei Varianten. Genau, du kannst das Match entweder canceln, das wäre doof, weil dieses Leitermatch, das war schon wichtig für die Show. Also Okay, dann musst Gimmick -Match du den Titel zu haben. Vakantieren.
2: und muss einfach sagen, der Titel ist halt äh, vakant. Oder er mu boah, muss ihn halt alleine verteidigen, wie auch immer. Aber halt so. Aber ja, hat er doch gemacht, doch bitte nicht Pass auf, er hat ja. ihn doch alleine verteidigt. Die andere Variante wäre gewesen, man hätte
1: einen Übergangspartner machen können, einen Interim-Champion. Auch das gab es bei der WWF damals Mitte der 90er mit British Bulldog, der Owen Hart mal ersetzt hat als Tag-Team-Partner von Yokozuna. Aber da gibt es in der aktuellen Personenkonstellation in dieser Storyline niemanden, den du glaubwürdig neben Morrison hättest stellen können. Also er und Miss, die haben ja eigentlich niemanden, ähm, den sie so Ein als Zickler Kumpel haben. Oder so. Ein Zickler vielleicht, <lacht> noch im Ersten, aber der ist ja in seiner eigenen WrestleMania-Storyline. Von daher, es, es hätte niemanden gegeben, es hätte schlichtweg niemanden gegeben, den du glaubwürdig als Ersatz für The Miss hättest bringen können. Und deswegen finde ich unter den Umständen mit Corona und die ganze Welt steht Kopf, war das in diesem Fall Ausnahmesituation absolut legitim, die Tag-Team-Titel zu verteidigen, wenn die Leute ihr jeweiliges Team repräsentieren als Single-Wrestler und on top of that, und das ist, glaube ich, noch der viel wichtigere Punkt, dadurch, dass du diese drei Leute hattest, die alle sehr athletisch sind, und das haben auch die Kommentatoren bei den Entrances direkt overgebracht wie Hölle, sie haben gesagt, hey, wir können uns eigentlich nicht daran erinnern, dass wir jemals ein Leitermatch gesehen haben, wo so athletische Leute miteinander im Ring standen, dieses Match wäre nicht so athletisch gewesen und dadurch vom Stil her ganz anders, wenn du zum Beispiel Big E noch mit drin gehabt hättest
2: und irgendeinen Ersatzmann für The Miss. Stimme ich dir alles zu? Alles schönes Ding, tolles Match, tolle Singles-Action, alles drum und dran. Aber du kannst einfach in diesem Match nicht die Take-Team-Gürtel auf dem Spiel setzen, wo drei single Wrestler gegeneinander antreten. Sorry, das ist für mich die absolute Farce. Das ist so das kannst du einfach nicht bringen, halt so. Das ist für mich totale Unlogik, halt so. Also entweder haben wir Tag Team Champions, die als Tag Team ihre Gürtel verteidigen. Wenn sie das nicht können, dann muss man die Tag Team Gürtel vakantieren und dann muss man die aufs Spiel setzen, wie auch immer halt so. Und wenn dann Morrison sagt, ich bin der große Held und möchte das alleine verteidigen, kann das gerne machen und kann dieses Match antreten gegen die anderen beiden Tag Teams, die ihren Partner dabei haben und dann trotzdem glücklich gewinnen und die Titel verteidigen, wie auch immer halt so. Ja, aber du kannst kein Take-Team-Championship-Match machen mit drei Single-Bestern. Das ist für mich die absolute Faust. Ach, Björn, du regst dich ja ganz nee. schön auf.
1: Guck mal, ich bringe dir einen Vergleich. Hast du damals in dem WXW auch GSW verfolgt? German Stampede Wrestling? Nein. Aber da gab es eine Storyline mit meinem guten Freund Steve Douglas, der als Mann Damen-Champion war. Das ist eigentlich muss genau das ja nicht Gleiche. gewesen sein. Das geht auch, das funktioniert. Es ja, ist Wrestling. Das muss ja nicht gut gewesen Habt sein. Nicht ein böse ein gemeint, doch ein bisschen Fantasie, warum sollte es nicht gehen? Es geht ganz nee, offensichtlich, weil WWE hat's gemacht. Also wir reden hier über Tag Team Wrestling
2: halt so. Also, ich meine, du kannst ja auch nicht irgendwie 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 ein Damen Wrestling -Tag Team also ein Damen Wrestling Match machen und da tritt dann halt Born Swarming gegen Elias an. <lacht> Das funktioniert nicht halt so. Ja, nee. also entweder hast du halt zwei Frauen, die gegen dann antreten oder nicht halt so. Aber ich meine, du ja, hast ein Björn, Tag Team Match. Dann eine eine auch Tag -Team Frau müsste sehen. in
1: dem Beispiel schon drin sein. Eine Frau gegen einen Mann. Und in dem Fall, das waren ja alles Tag Team Wrestler. wussten dein Problem? Sie hatten halt nur ihre Partner nicht dabei. Ich weiß überhaupt nicht, nicht, was du hast.
0: Jonathan, führ uns durchs Match. Es gab ein paar gute Spots, fand ich, um mal wieder ja, darauf zurückzukommen.
2: Das Wrestling. Das ist <lacht> Wir wollen wissen, was los ist. Ob Tag Team <lacht> Championship. Verteidigen werden dürfen ohne es. Antritt. Ja, dürfen sie. Wie das Match war, dass ich keine Sau Das Sag doch mal deine Meinung.
0: Ich fand, ihr habt das schon gut äh, diskutiert. Ich bin da tatsächlich äh, nach diesem Match bei Alex. Vor diesem Match war ich bei dir. Aber so wie man das hier umgesetzt hat, äh, war das doch ähm, machbar. Du, du musst halt da ansetzen, wie legst du diese Stipulation aus? Ja. Und wie legst du ein Tag-Team-Match aus? Das ist natürlich hier kein Tag-Team-Match gewesen. ich Tag -Team -Match team -Match auslege?
2: auslege? Mit zwei Leuten in einem Team. Mindestens. Ja, aber es genau, war kein Tag Team Match. Es war, ein Match es um war Tag kein Team Tag Team, Tag Team Match. Das Björn, ist get Sache. over it. Ja, aber und es geht auch um den Gürtel. Es geht <lacht> auch um Tag Team Gürtel. Also, da muss auch ja, ein Tag Team Match diese sein. Diese Diskussion Sorry.
0: ist so sinnlos, Leute. Weil ganz ehrlich, es hängt sich daran auf... Muss ein Tag-Team-Titelmatch in einem Tag-Team-Match äh, sozusagen stattfinden oder ja. kann es in einem Triple Threat stattfinden? Für den nein. einen ja, für den anderen nein und das sind verschiedene Meinungen und basta, was ist denn da jetzt so, was ist da jetzt so spektakulär dran? Wieso müssen wir da eine halbe Stunde jetzt drüber reden? Ja, Weil also du spektakulär und war, und es war, Tag -Team war, ja gibt, das Match selbst. Leute, Leute, calm down. <lacht>
2: Wir haben WrestleMania und wir haben ein Tag Team Championship Match und da treten gerne Tag Teams an. Sorry, natürlich ist das relevant.
1: Björn, get over it. Wir haben verstanden, du fandest das doof, aber lass uns doch ja. über das Match reden, weil da gibt es okay. finde ich sehr, sehr viele Aspekte, über die man reden kann, weil das war vom Athletischen her wirklich ein fantastischer Kampf. Und ich muss sagen, von den Sachen, die im Performance Center stattgefunden haben an Tag 1 von WrestleMania, war das das einzige Match, was es zwischendrin mal über lange Strecken wirklich geschafft hat, durch diese
0: Athletik des Matches dass ich vergessen habe, dass das in der leeren Halle stattfindet. Vorher hast du gesagt, es ist wichtig für diese Show gewesen, so ein Ladder-Match zu haben. Da gehe ich nämlich absolut mit. Es war auch hier, fand ich, wieder schwer reinzukommen, aber das ging halt den ganzen Abend so durch. Und in diesen Verhältnissen, würde ich sagen, mit den Spots, mit dem Wrestling an sich, was man hier gebracht hat, wenn man sich jetzt nicht daran aufhängt, dass die Stipulation halt sinnlos ist und damit klarkommt, fand ich, war das schon äh, richtig gut gemacht. Und gerade durch die Ladder-Stipulation hatte man hier halt einen äh, zusätzlichen... Äh, positiven Faktor drinnen. Am Ende kann Morrison auf eine einzigartige Art und Weise seine Titel mit The Miz verteidigen. Ähm, und zwar ist er hier einfach mit mehr Glück als Verstand äh, nach einer Headbutt runtergeflogen von der Leiter oben. Da hatten alle schon diese Halterung quasi für die Titel abgehängt und Morrison fliegt dann mit den Titeln runter, so verteidigt er. Björn, hatte ich das echt so aufgeregt hier, jetzt auch was einfach das Resterische angeht?
2: Nö, also westing fand ich das gut. Also, okay. wenn man daraus jetzt einfach ein triple sweat match macht, hat so, und äh, das Ende, das Team, was gewinnt, darf halt, weiß ich nicht, ein Number-One-Contender sein, oder wie auch immer, halt so. Äh, wenn sich gerade der Champion selber ist, der gewinnt, hat, so wie in diesem Fall, dann ist das für mich in Ordnung, halt so. Aber da irgendwie die Take-Team-Gürtel auf dem Spiel zu setzen, das ist halt für mich eine Nummer zu viel, halt so, das gehört sich einfach nicht. Ähm, nee, das Match <lacht> war gut. Und ich muss auch wirklich sagen, das Match war, also für ein triple sweat äh, ähm, leather match ich habe selten gesehen, dass es die Leute geschafft haben, im Match so gut die Leitern einzusetzen und auch Spots aufzubauen im Matchfluss selber, ohne dass man es quasi. Ja, klar, ich meine, ich als Zuschauer habe es schon gemerkt, dass ich quasi den nächsten Spot hier aufbauen halt so, aber. Sie haben es halt so gut integriert, quasi, im Match selber halt quasi, um den nächsten Spot aufzubauen, ähm, was man sonst halt selten sieht, oder so, so man mhm. sieht man halt immer so, okay, der Spot wird aufgebaut hat so, und dann wird drei Minuten drauf vorbereitet, dieser Spot hat so, und dann kommt der Spot halt so, aber hier hat man sehr gut quasi geschafft, im Match diese Spots aufzubauen, auch die, die Leitern zu positionieren, und alles drum und dran halt so, ohne es quasi, ja aufdringlich wirken zu lassen hat. Also das fand ich sehr, sehr gut.
1: Genau, und das war wirklich sehr, sehr clever gemacht von diesen drei Männern, weil das, was sie getan haben, war im Prinzip gar nicht mal allzu viele krasse Bumps einstecken, sondern sehr, sehr viel auszuweichen. Also es gab ganz, ganz viele Spots, die eigentlich darin bestanden haben, Schaden zu vermeiden. Und das kann ich gar nicht überbetonen, wie wichtig das ist im Kontext von einem Gimmick-Match, einem gefährlichen Gimmick-Match wie diesem hier, in einer leeren Halle, ganz wichtiger Faktor, da haben hast du natürlich nicht so ein Adrenalin-Level wie wenn ein volles Stadion am Start mhm. ist und Adrenalin ist halt wirklich wichtig als Schmerzkiller in so einem Match und also viele, viele normale Leitermatch-Spots, die willst du in der leeren Halle nicht einstecken, einfach weil die ohne dem Publikum so viel mehr wehtun würden und deswegen war ich sehr froh, dass die Jungs das nicht gemacht haben. Wir hatten einmal sogar eine Situation, da bin ich mir ziemlich sicher, dass außerhalb vom Ring ein Crashpad gelegen ist, wo Jimmy Uso von der Leiter im Ring nach draußen geflogen ist. Man hat aber den Aufprall nicht gesehen. Hm. Schnitt und eine Sekunde später hat man gesehen, wie er auf dem Hallenboden liegt. Aber da hätte man locker dank dem Schnitt so arbeiten können, dass man dieses Crashpad wegzieht. Da bin ich froh, wenn die sowas machen. Also ganz ehrlich, wenn es nicht auffällt und nicht irgendwie cheesy wirkt, so wie bei Elias und Corbin mit ihrem riesengroßen Crashpad-Stunt. Ich finde, das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Und noch ein wichtiger Faktor, warum dieses Match so gut funktioniert hat, von der Akustik her, was hochgradig interessant, weil dieses Klackern von den Leitern, was du ja die ganze Zeit hast, wenn sich die Leitern bewegen. Das hat halt einen akustischen Reiz ausgemacht, und das war das, was dem Großteil der Show halt sonst oft gefehlt hat, wenn es einfach zu leise war. Und leise, das war es in diesem Match halt nie, lag auch daran, dass Jimmy allen voran als Trash-Talker wirklich fantastisch war. Also, dass der in so einem komplexen Spot-Match es noch schafft, zwischendrin Trash-Talk vor allem Kofi Kingston gegenüber zu betreiben, fand ich sehr, sehr, sehr stark. Und eine letzte Sache, die ich richtig toll fand, war dieser unglaubliche Ropewalk-Spot von Morrison der halt von der einen Ringecke komplett die gesamte Strecke zur anderen Ringecke auf dem obersten Ringseil läuft und balanciert, um dann dort einen Spanish Fly mit dem wartenden Gegner zu machen. Fantastisch und vor allem clever auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier eine Show aus der Konserve hatten, wo man mit Cuts arbeiten kann. Weil das ist ein Spot, der hat halt eine Abfahrquote, die unnormal groß ist. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht da ein, zwei, drei, vier, fünf Mal angesetzt haben, bis die Aktion schließlich funktioniert hat. Aber ich würde mal behaupten, das wäre ein Spot, dieser Ropewalk. Der ist zu gefährlich und zu hoch von der Abfahrquote, um bei einer Stadionshow das Risiko einzugehen. Aber bei einer Show wie dieser eben auch mal neu ansetzen kann, wenn was gar nicht funktioniert. Da darf man das, finde ich, durchaus bringen. Deswegen Chapeau an die Jungs.
2: Ja, und wenn sie das das zweite oder dritte Mal aufgenommen haben dann haben sie das zurecht gemacht halt so und bis es geklappt hat halt so und dann hat man hier eine geile Show präsentiert und einen geilen Spot präsentiert hat so und da bin ich auch der ganze Meinung halt so, ey wir haben halt die Möglichkeit in dem Moment WrestleMania zu tapen und aufzuzeichnen und Abfax rauszuschneiden und nochmal neu zu machen halt so und wenn du halt so einen Lauf um ein Seil machst halt so und der klappt beim ersten Mal nicht und dann machst du halt nochmal ein zweites Mal fertig aus, gar kein Thema halt so und wie du selber sagst halt so, ähm, wenn man einen harten Bump nimmt ja, dann macht man halt auf der Matte, schneidet das ordentlich und danach ist auch wieder gut halt so. Und ähm, das hätte man meines Erachtens aber noch fast viel mehr in dieser Show nutzen müssen, als man es getan hat.
1: Mhm. Aber ist doch trotzdem schön, dass diesem Match das sehr gut gelungen ist. Und ansonsten, auch von der Kameraarbeit, hat man hier, finde ich, das interessanteste Match präsentiert. Mhm, Weil absolut. dadurch, dass die Halle leer war, waren einige Kamerawinkel möglich, die man sonst noch nie gesehen hat in einem Leitermatch. Allen voran dieser eine Shot, wo die, Leiter, die lange Leiter aufgebaut war zwischen der Barrikade und dem Apron. Der Uso lag drauf und das Ganze hat man quasi gefilmt. Also von unten wie die Perspektive von jemandem, der in der ersten Reihe im Publikum sitzt. Und das ist eine Kameraperspektive, die du sonst nie hast. Und davon gab es mehrere in diesem Match. Deswegen also in allen Bereichen, sowohl visuell als auch akustisch, ein absolut tolles Match. Ein großartiges, innovatives Finish. Und wie gesagt, ich, ich kann es nur wiederholen, dieses Match hat es geschafft, mich vergessen zu lassen, dass wir in der Lernhalle waren.
0: Und das ist auch das Ziel, wunderbar. Also man hat in dem Sinne hier schon innovative ähm, Sequenzen auch gebracht und innovative Kameraarbeit verwendet. Ich möchte zu diesem Match noch kurz einen wirklich ikonischen Tweet von meinem guten Bro Jay von Pete's Meet vorlesen. Äh, Alex, du hast äh, die Leiter-Klackern-Geräusche erwähnt. Jay hat geschrieben, die gleichen Leitergeräusche hören wir übrigens später im Boneyard-Match nochmal. Nur in dem Fall ist es die Hüfte des Undertakers. <lacht> Aber... Das war ja gar nicht mal so schlimm. Da war ja gut produziert. Aber da kommen wir auch später noch zu, wenn wir über gute Kameraarbeit <lacht> sprechen.
1: Also, als jemanden, der selbst dank seiner Wrestling-Karriere an einer schnappenden Hüfte leidet, kann ich euch sagen, ein, ein Hüftknacken hört sich nicht so an wie eine Leiter. <lacht> Absoluter Schwachsinn.
0: <lacht> gut. Okay, vielleicht äh, ist äh Jay da noch nicht... Äh in seinem Leben angekommen, hoffen wir zumindest, dass er da nie eine künstliche Hüfte braucht oder ähnliches. Das war auf jeden Fall resterisch äh, durchaus ein Highlight des Abends und es ging auch resterisch, würde ich sagen, ganz gut weiter mit Kevin Owens und Seth Rollins. Das war aber auch irgendwie irgendwie was eigenartig. Wir gehen mal durch. Oh, nix. Rollins hat sich. Okay, Björn, erstmal dazu danke für deinen... Für deinen Kommentar, Rollins hat sich irgendwann disqualifizieren lassen, haut Owens mit der Ringglocke um, Owens ist damit nicht zufrieden, will ein No-DQ-Match haben und das kriegt er dann auch, oh Wunder, oh Wunder und das gewinnt er. Davor gab es den Sprung durch das Kommentatorenpult vom Wrestlemania-Logo runter und so hat man diese zwei Matches präsentiert mit dann einer Neuansetzung, einem großen Spot. Björn, für dich war das trotzdem nichts.
2: Nee, das ist halt dieses, okay, wir trauen sich nicht jetzt irgendwie quasi einen klaren Sieger hier zu machen, machen Wir machen so ein 50-50 Booking halt quasi am Ende und ähm, ja, es sieht keiner schlecht aus, aber es sieht auch keiner gut aus und auch das Spot von Weston Mania Logo und sowas halt so, war schön, aber äh, getaped und aus drei Meter Höhe auf dem Matratze Mat fallen kann ich auch. Nicht böse gemeint hat so, aber das ist... Das klingt jetzt vielleicht nicht überheblich so, als Wrestling-Fan gesagt hat so, aber ähm, es war nichts, was mich abgeholt
1: hat. Naja, also da muss ich dir widersprechen als ehemaliger aktiver Wrestler. Eine Sache, die ich immer gehasst habe, waren Höhen. Ganz ehrlich, ich habe die Schlüssel auch.
2: Also ich will auch niemals da runterspringen. Also, ich habe die
1: Stunts genommen auf Gegenstände und so. Aber aus der Höhe auf dieses Kommentatorenpult springen, so wie Kevin Owens das gemacht hat, auch wenn unter dem Kommentatorenpult, und man hat es ja bei dem einen Shot gesehen, ja, ein Crash-Pad Ich aber hätte das nicht gesellt? gemacht. Aber das, ist ja, aber das ist ein
2: übler Stunt. Das ist ein übler Stunt. Das ist cool und sowas halt so. Aber wie wird am Ende gesellt? Am Ende wird es gesellt, dass Kevin Owens quasi genauso tot ist wie sein Gegner. Und dann muss ich einfach sagen, das ist ja Move einfach komplett sinnlos halt. So entweder macht er jetzt Move und beendet damit das Match und holt sich damit den Pin. Oder sowas in dem Fall halt so, er springt da runter und ist danach genauso kaputt wie sein Gegner. Und dann ist das einfach totaler sinnloser Müll. Also sorry, dann denke ich mir halt einfach so, okay, das hat dir jetzt aber dann nichts gebracht als Fan. Halt so. und ähm, naja. Ja gut, also was kein sinnloser Müll war, war ja wohl
1: mal das neue Outfit von Seth Rollins, der Monday Night Messiah tritt in weißer Kluft auf direkt bei seinem Entrance. Also er sah ja wirklich aus wie, wie die, die Neugeburt von Jesus Christus. <lacht> Jonathan, ist das Gotteslästerung, wenn ich das sage?
0: <lacht> nee, ich würde auch sagen, das geht als reine Reinkarnation durch. Bei uns kann man, also Alex und äh, ich, wir sind ja beide gläubige Christen, von daher können wir das auch so sagen. Äh, ich bin da völlig bei dir, hör mal. Ja,
1: also ich bete den auch an. Ich habe jetzt schon so einen kleinen Schrein mir aufgebaut und werde mir noch dieses Monday Night Messiah T-Shirt bestellen und äh, dann geht's ab. Ja, dann wird er mal ordentlich vergöttert, der gute Seth. Und okay, was, ich, was ich aber noch in vollem Ernst sagen muss zu diesem Match, ähm, ich habe es vorhin mal kurz angerissen, möchte es aber hier noch mal betonen, die beiden haben gut getrash-talked. Also die haben halt nicht ihr normales Match abgespult, die haben ihr Match nicht so geworkt, wie sie es in dem Stadion geworkt hätten, sondern haben ihre Matchausrichtung abgeändert, mal von diesem 50 50 booking da stimme ich Björn recht, äh, oder da stimme ich Björn zu, davon mal abgesehen, aber sie haben ihr Match insofern angepasst, als dass da halt wirklich viel Trash-Talk drin war und auch deswegen finde ich für ein Empty-Arena-Match ohne Publikum war das deutlich interessanter als vieles andere bei dieser Show.
2: Das kann auch Kevin Owens Ex 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 explizit muss ich sagen, halt Kevin Owens vorreben halt so, also wenn jemand das kann, mhm. es ist es halt äh, Trash-Talk zu betreiben. Es ist halt Kevin Owens und der weiß auch, wie er so eine Situation ausnutzen hat. Absolut. Und was war eine Überleitung? Damit
1: können wir mhm. kommen zum nächsten Match, weil da gab es jemanden, der hatte keine Puste mehr, Jonathan, und der hätte, selbst wenn er <lacht> gewollt hätte, hätte er keinen Trash-Talk machen können.
0: Eigentlich sollte ja Roman Reigns Goldberg in dieser Nacht den Titel abnehmen. Roman Reigns tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht an. Sein Ersatz frisch angekündigt letzte Nacht bei SmackDown. Braun Strowman. Keine Fehde, kein Aufbau im Hintergrund, einfach nur diese Ansetzung. Und trotzdem muss ich einfach wieder sagen, es ist dieser kurzweiligen Intensität in den Matches von Goldberg geschuldet. Hier war ich halt einfach wieder drin, ja? Das ist Ach, come
2: on. Was denn? Also, come on. Also, ich weiß, du willst es... Ich, ich, Erzähl erstmal weiter. Ich möchte, bevor ich das rente, richtig halt so, bevor ich dich richtig ausholen dazu, so, aber das ist, also das hat mich richtig angekotzt. Also dieser Moment des Abends hat mich richtig angekotzt.
1: Nee, 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 also da muss ich reingerätschen, sorry. Ich war da auch drin. Also Björn, du bist überstimmt. 2 zu 1, war ein geiles Match, auch wenn es nur zwei Minuten lang war.
2: Aber wir haben, wir haben hier Born Formen, der seit Jahren aufgebaut wird. Seit Jahren als das größte Björn. Monster, wir reden gerade über das wir Match.
0: Wir ja, reden nicht über das Booking. Wir reden über das Match, Björn. Komm,
2: was war das Match? Denn das Match waren vier blöde Spears, die quasi ausgeführt waren wie der allerletzte Tackle, also, also wenn ich hier umschubsen möchte, habe ich mehr Intensität darin als der komische Speer von Goldberg halt so ja, also sorry, also gerade Bier Nummer zwei und drei waren halt wirklich sowas von lächerlich halt so, die waren halt so schlecht verkauft, also äh, geht halt nicht, also überhaupt nicht halt so und dann hast du halt Born Swarm und der sagt sorry, aber der wird so lange für mich aufgebaut halt so und wie lange habe ich gebetet, ich meine Johnny, du weißt es, ich nehme seit mit dir fünf Jahren Podcast auf. Wie lange habe ich gebetet dafür, dass Born Swamp seinen Moment bekommt und endlich seinen World Title One bekommt und sowas halt so, ja? Jetzt bekommt er seinen World Title One, indem der einen Tag vorher in der Match-Grafik angekündigt wird und gewinnt dann dieses Match hier out of nowhere und ist auf einmal World Champion halt und sowas halt so, vor leerem Publikum und alles drum und dran hat. Das ist einfach so, ich, ich fasse es nicht. Also, sorry, das ist für mich. So schlecht und Bornstormen tut mir einfach so leid. Und was die WWE dort macht, also sorry, das ist die größte Verarsche. Also ich habe ja schon oft gewendet über die WWE halt so, ja. Aber wie sich ein Triple H noch vor drei Tagen hinstellen kann und sagen kann in einem Interview, ja, wir haben uns eine ganz tolle Sache überlegt, wie wir dieses komische Segment äh, mit Reigns auch irgendwie überlegen, warum Reigns nicht bei diesem Match dabei ist. Und am Ende wird eine Match-Grafik eingeblendet, 20 Sekunden lang. Und dann ist Born Storm in diesem Titelmatch und gewinnt diesen World Title. Also, komm mal, willst du mich eigentlich verarschen? Das ist der zweitwichtigste Titel, den du in, in der Scheiß WWE hast. Und äh, das ist 20 Sekunden aufgebaut in einer Match-Grafik. Und dann gibt es dieses Match. Und Born Storm gewinnt einfach out of nowhere, nachdem der jedes entscheidende Match, wo man Born hätte overbringen können, versaut hat. Und jetzt macht man es einfach hier vor leerem Publikum, wo es keine Sau interessiert und sowas halt so hast. Also sorry, da, da bin ich einfach raus und denke mir einfach nur, komm, on WWE. Wer irgendwie noch irgendwas für dich erzählerisch übrig hat, kann ich nicht nachvollziehen. Sorry, da bin ich einfach raus. Also und wenn ich halt nicht, ich bin ganz ehrlich, wenn ich halt nicht 20 Jahre lang WWE gucken würde, 25 Jahre lang halt so, und mich einfach interessieren würde, wie es einfach weitergeht und gleichzeitig darüber Podcasts machen würde und ich freue mich darauf, auch die nächsten Woche, nächste Wochen für euch hier Reviews zu machen und alles drum und dran hat so. Aber sonst würde ich diese Shows einfach nicht mehr gucken, weil ich mich einfach nur verarscht vorkommen würde. Ich würde mich einfach nur verarscht vorkommen. Das ist einfach nur. Tja, an deinen Tisch. Come on. Also, Dein Tisch. Bis, <lacht> bis gestern haben wir uns doch erzählt, dass Roman Reigns gegen Goldberg antreten. Da machen die eine Match-Grafik. Nö, <lacht> ist doch Born Swoman Und er gewinnt einfach den Titel Björn, out stopp. of nowhere. Ich musst
1: du einmal tief durchatmen, weil ich habe tatsächlich eine sachliche Frage an den Jonathan. Ganz im Ernst, wurde bei WrestleMania selbst, ich rede jetzt nicht von SmackDown, nicht von der Pre-Show, ich rede von WrestleMania selbst, wurde auch mit nur einer Silbe erwähnt, entweder vor dem Match oder während dem Match oder bei den Einzügen, dass eigentlich Roman Reigns an der Stelle von Braun Strowman hier hätte antreten sollen?
0: Also ich habe es nicht mitbekommen. Es kann sein, dass es irgendwie in einem Nebensatz war, bei dem ich gerade nicht aufmerksam war, aber ich glaube nicht und ich glaube auch die klare Strategie von WWE war, ähm, und damit haben wir auch gerechnet nach der SmackDown-Review. Ich habe mich bei SmackDown schon geäußert dazu. Und Björn, ich bin auch absolut bei dir äh, in der Art und Weise, wie man das aufgebaut hat. Also völlige Zustimmung zu deinem Rant jetzt hier, bis auf das Match eben, weil das Match hat halt trotzdem abgeholt. Ähm, aber darüber hinaus äh, glaube ich, dass WWE hier einfach äh, ganz klar das Ziel hatte, Roman Reigns zu verschweigen und äh, das so möglichst... Ähm äh, ohne viel Aufmerksamkeit darauf und auch viel Aufmerksamkeit auf die Story zu lenken, äh, die ja nicht existent ist, das einfach so über die Bühne zu kriegen, ja.
2: Das war der erste Titelgewinn von Born Swarman, sein erster World-Titelgewinn, das musst du dir einfach überlegen. Nicht aufgebaut, gar nichts, einfach so out of nowhere, einfach so hingeklatscht und keine Sau <lacht> interessiert es. ist. Und morgen kommt ja, WrestleMania Tag 2, dann werden wir über WrestleMania Tag 2 reden und keine Sau interessiert immer, dass gerade Born Swarman World Champion geworden ist.
1: Ja, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen Bullshit. Das war ein klassischer Aufbau von Braun Strowman vor einem Monat noch bei der letzten Großveranstaltung Elimination Chamber, da war er Intercontinental Champion. Jetzt hat er, er hat einen verloren gegen Sami Zayn. Ja, genau, hat ihn verloren, jetzt hat er einen der großen Titel gewonnen. Das ist Oldschool. so hat man das früher in den 80ern und Anfang der 90er auch gemacht. IC Titel verloren, World Title einen Monat später gewonnen. Das ist doch mal ein Aufbau, ich weiß gar nicht, was du hast. Zwinker zwinker.
2: Du doch zwinker dabei.
1: Ganz viele Kappas, bitte. Aber das Match selbst fand ich tatsächlich unterhaltsam,
2: muss ich sagen. Also, jetzt mal vom Booking abgesehen. Was waren denn Match Matches mit unterhaltsam? Da gab es vier Spears von einem alten Mann. Also, sorry, die erste Spear hat noch ein bisschen Impact gehabt. Aber Spear 2, 3 und 4 waren einfach so lächerlich. Sorry, also. Also, sorry, wenn ich meine Freundin zack auf dem Arme. Ist hat quasi mehr Impact als diese Spears, die sie da dort waren? Also <lacht> ist Come so.
0: on. Fandest du die so schlimm, echt?
2: Ja. Also sorry, das ging gar nicht. Das waren wirklich, also ich habe gedacht, das war halt quasi Corrillor-Kampf quasi, die müssen Abstand voneinander halten.
0: Okay, Björn, jetzt will erstmal wieder klarkommen hier. Das Schöne Aber ich war schon mal froh,
2: dass, dass Goldpart nicht versucht hat, jetzt hier irgendwie zum Jackhammer anzusetzen gegen Bonstorm. Ja, ja, hat, ja
1: hat er ja versucht, aber Strowman ja, hat halt sofort gekottert, zum Glück.
2: Ja, aber ich stell dir mal vor, das hätte er versucht, Also ich ja, meine, wir müssen ja dann wissen, der einer gestorben, Jackhammer versucht, ausgesehen hätte. Also. Mindestens einer wäre gestorben. <lacht>
0: Björn, ich, ich wollte noch mal ganz kurz sagen ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln das Schöne und auch das Herausfordernde ist ja wenn man mit dir podcastet, dass sämtliche
2: Moderationsstruktur einfach gesprengt <lacht> wird
0: <lacht> <lacht> aber es ist schön, dass du wieder zurück bist Björn ja, dann muss Trotzdem. ich
2: nächsten dann halt äh, jemand anders rumschlagen nicht du zum Glück
0: also, ja gut, da werdet ihr noch informiert was äh, die Podcasts angeht, da gibt es auch nach Wrestlemania dann in der Woche ähm, die jetzt kommt am Mittwoch, gibt es eine Info, äh, was da noch äh, auf euch zukommt, genau. Noch irgendwas dazu? Puh, ich muss erstmal wieder durchatmen. Nee, bitte lass uns schnell zum
1: Boneyard-Match kommen, wir haben noch ein Match auf der Karte, jetzt müssen wir über irgendwas reden, was dem Björn gefällt, weil äh, sonst bluten mir gleich die Ohren. Main Event... Match. Ja, ihr habt
2: gar keine Meinung zu dem Scheiß, oder was? Ich habe jetzt hier fünf Minuten drüber gewendet und ihr sagt gar nichts zu dem Match? Ne, wir haben
1: unsere Meinung doch sachlich gesagt. Ja, wir fanden es auch doof, dass das Tag vorher <lacht> bei SmackDown in der Grafik announced wird und dass Roman Reigns unter den Teppich gekehrt wird. Wir stimmen dir auf sehr neutrale Art und Weise, <lacht> als die sachlich nüchternen Menschen, die wir nun mal sind, stimmen wir dir zu, Björn.
0: Okay, Björn, wenn du nicht ausgerastet wärst, wärst, dann wären wir natürlich auch durch die Decke gegangen. Aber du hast quasi unsere Rage-Energie, hast du so ein bisschen einfach geäußert. ja, Deswegen müssen wir da ja auch nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, alles andere wäre repetitiv. Und ich versuche es nochmal, Björn. Bist du dabei? Main Event? Boneyard?
2: Ich bin dabei. Klappt ja. das?
0: Okay. So, der Undertaker gegen AJ Styles, das war hier ja kein Match, das war ein Film und in meinen Augen war genau das, das was die Show hier am Ende noch gebraucht hat. Episch inszeniert, der AJ Styles kommt hier mit einem Leichenwagen hingefahren, steigt aus dem Sarg, macht sich ein bisschen drüber lustig, auch über den Undertaker, der Oldschool-Badass mit dem Motorrad vorgefahren kommt, der Showdown auf dem Friedhof und die klassische Charakterdynamik, die man auch vor dem Match schon aufgebaut hatte. Styles verhöhnt den Undertaker als den alten Mann. Taker sagt: ey, Ich bin zwar alt, aber dich packe ich noch. Gib den Schlagabtausch hin und her. Taker schmeißt Styles ins Grab. Dann kommt aber äh, kommt die Dark Order. Ja, Schöne Grüße auch an Alex. <lacht> ähm, ja, äh, hast dich wahrscheinlich gefühlt, als wäre da jetzt auf einmal äh, Dynamite am äh, Laufen. Äh, Gallows und Anderson äh, sagen: Wir haben gerade erst angefangen, haben die vermummte Verstärkung hier mitgebracht. Und äh, sie kreisen den Undertaker ein, er kann gerade so sich noch gegen die Überzahl wehren, aber dann kommt AJ Styles von hinten, haut ihn mit einem Steinblock um, der Taker ist kurz vor der Niederlage, er liegt am Boden. Ohne Power und Styles trash talked, schlägt weiter auf ihn ein. Das war ein äh, super Wendepunkt, den man hier dann auch nochmal äh, kreiert hat in diesem Match. Also man hat äh, echt eine klassische Erzählstruktur ja auch gewählt durch das Match durch, die man dann auch mit Musik unterlegt hat natürlich, also um das alles nochmal emotional rüberzubringen. Der Taker liegt am Boden und äh, ja, wird dann ins Grab geschickt, fast zugeschüttet. Aber dann steht er auf einmal hinter AJ Styles. Es geht aufs Dach der Scheune. Ja. Es geht immer weiter. Taker packt seine übernatürlichen Skills aus. Da wird es dann auch so ein bisschen trashy, als dann die Flammen hochschießen. Ja, also da kann man sich dann drüber streiten, ob das noch so reingepasst hat, ob das noch so episch war. Mich hat's abgeholt, der choke Sam vom Dach. Styles entschuldigt sich noch. Beim Taker, ja, ich, sorry, ich, ich wollte dich nicht so äh, verbal auch angreifen, sorry, dass ich deine Frau damit reingezogen habe, aber der Taker hat keine Gnade, er begräbt ihn trotzdem. So, das war dieses Match, ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber das reicht nicht, also guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das war ganz anders. Aber es war das, was der Abend ganz, ganz dringend gebraucht hat, um noch gerettet zu werden. Ich frag zuerst dich, Alex, als Fernsehmann und Cutter, hast du das so geliebt, wie ich
1: das war so geiler Scheiß, dieses Boneyard-Match, also das hat die Show wirklich sowas von gerettet, da, da könnten wir jetzt jedes Detail von diesem Match analysieren, aber mir fällt eigentlich wirklich nichts ein, was man groß anders hätte machen können, um es zu verbessern, also Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, ich selbst als Mensch, der beim Fernsehen arbeitet, als Cutter im Videoschnitt. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, wäre am Anfang in der ersten Minute ein bisschen weniger Schnitte zu setzen. Weil da war die Schnittsequenz oder beziehungsweise ich sollte sagen die Schnittfrequenz sehr, sehr viel schneller, als sie es dann im Rest von dieser Filmmontage war. Und das hat es eigentlich gar nicht gebraucht. Also ich habe nicht ganz verstanden, welchen Sinn das haben sollte, am Anfang so schnell hin und her zu schneiden, wenn doch eigentlich nur ein Leichenwagen von A nach B fährt. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Ansonsten alles großartig. Die Musik, das Timing, die Ausgewogenheit von verbalem Trash-Talk und dann aber auch ähm, ja, physikalischer Action. Das Leveln von den Soundgeräuschen, jeder Punch hat ein Geräusch, aber es war nicht so cheesy wie in einem schlechten asiatischen Kampfsportfilm, ja. sondern es, es war so grenzwertig. Also lauter hätten diese Punchgeräusche nicht sein dürfen, aber wie gesagt, also Beleuchtung fantastisch, Pacing fantastisch, sehr, sehr viele Momente, an die man sich zurückerinnern wird. Ich finde genau den richtigen, sehr, sehr, sehr schmalen Grad ist man hier gewandert, dass es nicht zu sehr over the top wird. Ja, man hatte diese zwei Momente, du hast es sehr schön beschrieben, Jonathan, einmal, wo der Undertaker im einen Moment liegt, da im... Grab und AJ Styles will das Ding ins Membagger zuschütten, bumm, im nächsten Moment steht der Undertaker von hinten hell beleuchtet hinter AJ Styles, huch, wie ist er denn da auf einmal hingekommen, naja, er ist Magic, er ist noch mehr Magic als Matt Hardy und deswegen der zweite Magic Moment, als er dann da auf dem Dach quasi die Feuerwände äh, herbeizaubert, das hat er sich doch von AEW abgeschaut. Aber nein, also ganz im Ernst, ich fand das großartig. Das ist diese feine, feine Linie gewandert, dieses Match. Und das war fantastisch. Also ich, ich hatte gehofft, dass es annähernd in so eine Richtung gehen würde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir ein so geiles Filmmeisterwerk sehen würden.
2: Puh, ja, ähm ich muss sagen, dass man hier auf einem ganz, ganz schmalen Grat wandert. Also ich muss auch sagen, dass es für mich das absolut unterhaltsame am ganzen Abend war. Also es war das einzige Mal, dass überhaupt irgendwie sowas wie WrestleMania feeling aufkam, wenn man so sagen kann, halt so, es war halt was anderes, als was man sonst in den Shows ge geboten bekommt und ähm, das habe ich mir viel mehr quasi den ganzen Abend gehofft gehabt. Ähm, haben wir dann mit diesem Main-Event gehabt? Ähm, ja, wie Teacher schon sagt, halt so, es, es, waren viele Sachen dabei, wo man gedacht hat, so, okay, vielleicht ein paar zu viele Schnitte oder irgendwas halt so und dann auch mal die Teleportation halt so. Das ist halt einfach ein ganz, ganz schmaler Grad, den man da gewandert das ist halt so. Das ist, war in Ordnung. Ich, ich fand es gut. Ich muss sagen, ich fand für alles, was man diesen den Abend gesehen hat, war das das erste, wo ich gesagt habe, okay, das, 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 das sehe ich ein, dass es das irgendwie auf dieser Karte gehört und dass es irgendwie, WrestleMania würdig ist und nicht irgendwie ähm, gleich zu schreiben ist, wie mit jeder anderen ja, Weekly-Show, die wir sehen, unter anderem ohne Publikum und alles rum und dran hat so. Von dem hätte ich mir viel mehr erwünscht gehabt, aber ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder absolute Crap finden soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss wahrscheinlich noch ein zweites oder Drittel mal an, drittes Mal angucken, um wirklich zu sagen, okay, fand ich gut oder fand ich nicht so gut. Am Ende muss ich aber sagen, hat man halt mehr als betlich AJ begraben. Und das finde ich halt schon irgendwie ein bisschen mh, beängstigend, wenn ich denke halt so, okay, wir haben hier einen Undertaker, der halt jetzt nicht mehr in seiner Würze der Zeit ist und sowas halt so. Aber gerade in so einem Match und in so einer Inszenierung kann natürlich ein Undertaker sich absolut inszenieren und absolut herausstechen und sowas halt so. Aber am Ende sieht man halt einen AJ, der quasi begraben ist bis auf seine Hand. Und ähm, das nicht nur, wie ich sonst im Podcast immer sage, okay, dieser Mann wurde gerade begraben, wrestling-mäßig, sondern er wurde jetzt quasi hier wirklich bildlich begraben. Mhm. Und ich hoffe einfach, ähm, ja, dass das für AJ nicht allzu große gravierende Auswirkungen hat und sowas halt so. Aber am Ende bleibt fast dieses Bild schon hängen. Also ja. irgendwie schon, ne?
1: Also du hast zwei sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Zum einen, wie kommt man aus dieser Nummer mit AJ wieder raus? uns ist allen klar, AJ Styles wird irgendwann wieder bei WWE antreten. Und der aber hat die
2: Dark Order dabei gehabt, die OC dabei gehabt, alles drum und dran. Er war nicht allein angetreten sowas, sondern er wurde quasi mit allen drum und dran begraben.
1: Das genau. Und also ich wollte gerade sagen, da muss jetzt erstmal ordentlich Zeit vergehen, bevor man ihn wieder sieht, aber das wird es wahrscheinlich eh, wenn jetzt keine Shows mehr stattfinden dürfen. Also Das muss man eh alles mal abwarten mit dieser dynamischen Situation, die wir da aktuell haben. Das andere, das finde ich noch interessanter, was du gesagt hast, die Schwächen von jemandem wie dem Undertaker kann man natürlich in so einem Match perfekt kaschieren und noch viel wichtiger, seine Stärken akzentuieren. Und genau das ist ja die Kunst beim Wrestling und vor allem für jemanden, der so sehr in die Tage gekommen ist ähm, und alt geworden ist wie der Undertaker und natürlich einfach als Mann Mitte der 50er äh, nicht mehr so deliveren kann wie früher. Und ganz ehrlich, ich fand das sehr, sehr zukunftsweisend für den Taker, diese Performance. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ich hätte keinerlei Probleme, wenn ich den Undertaker nie wieder bei einer Wrestling-Show live in einem Ring sehe, außer von mir aus in Saudi-Arabien, wenn er da hinfliegen will, um pro Show irgendwie siebenstellig zu verdienen, dann soll er das machen, das sei ihm gegönnt. Aber im Rahmen von den eigentlichen Shows von WWE, wenn er nie wieder was anderes macht, außer alle dann und wann mal, sehr, sehr selten portioniert, so ein Match wie dieses, da wäre ich sowas von glücklich mit.
2: Man darf es halt nicht überproduzieren, das ist das große Thema halt so. Also auch wie du angesprochen hast mit den Punches und sowas halt so, wo diese Sounds eingespielt waren, halt so, das war für mich schon überproduziert, halt so, wo ich gedacht habe, so okay, come on, wenn du die einfach weglässt, dann wirkst einfach nochmal realer, halt, aber so wirkt das quasi wie so ein Terrence weißt du? So. Oh, aber
1: übrigens ganz kurz apropos äh, real. Ich fand es sehr, sehr interessant. Es gab ja diesen einen Moment, wo der Taker dann so einen spitzen Gegenstand in der Hand hatte und damit auf AJ Styles Kopf zuschlagen wollte. Und dann hat sich AJ geduckt und der Taker hat die Glasscheibe von, von diesem Leichenwagen zerschlagen und hatte dann den gesamten Unterarm aufgekattet. Ich bin mir ziemlich sicher, so wie es geschnitten war, dass das eine Maske war, also dass da ein Maskenbildner an seinem Arm gearbeitet hat. Ähm, falls das der Fall war und wie gesagt, ich glaube, das war der Fall, das war unglaublich gut gemacht und ich kann es ja. euch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe hatte oft Situationen am Fernsehset, wo mit Kunstblut gearbeitet wird. Ich habe noch nie, also außer natürlich in Hollywood-Filmen, aber da habe ich keine Erfahrungswerte. Aber bei dem, was ich so live erlebt habe, habe ich noch nie auch nur ansatzweise eine so gute Fleischwunde gesehen wie diese hier. Vor allem, weil sie sich im Laufe vom Match genauso verändert hat, wie eine echte Wunde sich verändern würde. Man hat Und nicht einmal Make-up geklatscht, sondern man hat es halt immer wieder angepasst zu dem späteren Verlauf vom Match. Und als ehemaliger deathmatch Wrestler kann ich euch sagen, das war genauso sein Unterarm, wie, wie, wie so eine Wunde im Laufe von einem Kampf sich verändern würde. Also das fand ich ganz stark.
2: Und deswegen bin ich der Meinung, die Wunde war echt. Also ich glaube wirklich, dass er sich da irgendwie den Unterarm aufgerissen hat bei Kann irgendwas, sein, ja. auch was auch immer halt so halt so. Aber ähm, ich habe das auch gesehen, habe gesagt, also als, als ich das nächste mal hingestellt haben. Sie haben es ja auch quasi mehr oder weniger, auch wenn sie sich in den Vordergrund präsentiert haben von der Mitte der der, der, der Kamera halt so. Aber man hat es quasi schon herausgehoben irgendwie und ähm, ich glaube schon, dass es in dem Moment wahrscheinlich so eine echte Wunde war. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja auch nur ein blöder Fan, halt der da zuguckt. Ne? Also.
0: AJ Styles hat ja auch eine Unterarmwunde. ja. Also die hatten die beide. Es kann sein, dass das irgendwie tatsächlich von, den, von irgendwelchen Spots ausgelöst war. Ähm, oder eben eine extrem gute Maske. ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich zu diesem Punkt nochmal von dir, Björn, mit der äh, Überproduktion. Ich fand tatsächlich wenn du so ein Match bringst, so ein Boneyard-Match, dann muss das eigentlich so ein bisschen auch überproduziert sein. Ich fand gerade Ja, aber so lass am mal
2: Schlaggeräusche weg und sowas halt so. Das war halt einfach mir zu viel halt so, weißt du? Ist, okay, ich bin jetzt quasi im Terrence Hill-Film halt so und wenn ein Schlag kommt, dann muss auch das Punchgeräusch kommen, weißt du, so, das ist Weil
0: das das für dich weniger realistisch gemacht hat. Das hat dich aus der Illusion rausgenommen? genau. genau. Okay, weil das ist nämlich das, was man was so dieser schwierige äh, Spannungsgrad ist, ja diese, diese schwierige Spannung aus Illusion aufrechterhalten und irgendwie die Leute trotzdem in diesen Film mit reinziehen, äh, aber trotzdem dieses Übernatürliche umzusetzen, das ist ganz, ganz schwierig. Aber der Taker braucht das auch, weil das irgendwie zu seinem Charakter passt und weil man das hier so gut umsetzen kann wie sonst nirgends. Ja? Du kannst ja in einem Match nicht einfach so Feuereffekte äh, reinbauen, zumindest nicht so einfach, aber hier kannst du das machen. Und deswegen hat das finde ich, dem Undertaker auch nochmal wirklich auf ein neues Level gehoben. In den letzten Jahren kann man ja argumentieren, hat er seine Karriere eher so ein bisschen beschädigt. Aber hier, finde ich, hat er sie auf ein neues Level nochmal gehoben oder wurde sie auf ein neues Level gehoben, weil er in einem ganz anderen, geschützten Umfeld war und da auch wirklich geschützt wurde durch die Produktion. Und äh, da bin ich völlig bei dir auch, Alex. Äh, Taker hat hier so groß gewirkt, so groß solltest du ihn immer inszenieren. Ich finde auch, er kann hier nicht verlieren in so einer Match- äh, Ansetzung. Also ich finde das auch völlig richtig gebuckt. Okay, find was machst nicht. du mit AJ also in der Zukunft? Naja, was hat man denn in der Vergangenheit mit ihm gemacht? Ist ja jetzt keine ja, große es, Umstellung, es, es, oder? Es,
2: guck mal nur auf die Ergebnisse von Weston von AJ. Was machst du denn jetzt mit ihm in Zukunft? Ist er noch ein großer World Champion? Ist er noch ein großer Main-Eventer? Irgendwas?
0: War er das davor? Also
2: ja, also, Monate? also anderthalb Jahre war er das Gesicht von SmackDown. Und hat dort den Titel gehalten und hat auch äh, meines Erachtens nicht allzu schlecht performt. also Ja, ähm, also
1: von mir aus, er könnte ja gerne zur AEW kommen, also wir nehmen ihn da drin, ja, gerne. Ja, also,
2: glaube ich dir, also ohne Frage, also ich glaube, da würde jeder wahrscheinlich momentan irgendwie besser aussehen halt so, aber es hat doch, ich es, heißt, es hat, also ich meine, wörtwörtlich gesehen hat so nicht nur baby sondern wörtwörtlich gesehen, es hat doch Edge schon ein bisschen begraben, oder?
0: Hm, finde ich finde ich tatsächlich gar nicht, finde gerade in dieser Fehde hat sein Charakter nochmal an äh, an einem interessanten Element gewonnen, nämlich diesem verhöhnenden dem Undertaker gegenüber. Ich finde, das hat super funktioniert und vorher hat er halt gar nichts. Ja, und er, und er hat halt diesen
2: verhöhnenden Undertaker und von diesem alten Mann auf die Klappe bekommen und wurde von ihm begraben. Und das ist bildlich. Also, er wurde wirklich begraben. Also, ähm, und wie tut das jetzt irgendwie, ihn jetzt stark darstellen jetzt für ihn in Zukunft oder sowas? Das sehe ich nicht, also.
0: Er hatte halt, also er hat jetzt das erste Mal seit langem wirklich, also oder, Oder wirklich noch, langer Zeit einen interessanten dass Charakter. Dass
2: er mit O.C. Halt jetzt zusammen einen Gedankenumschwung macht und sagte so, also, okay, so können wir nicht weitermachen mit unserer Taktik und sowas halt so, unserer so Bösen und sowas, halt, da kommen wir nicht weiter, wir müssen hier sportlich überzeugen und das wenn wir hier die absolut mega Faces und äh, tun es sportlich überzeugen und werden dann nächstes Jahr ein Undertaker bei Wrestlemania 37 besiegen, glaubst du selber nicht, oder?
0: Ich glaube, es geht nicht um den Sieg hier. Es geht darum, dass er in dem Match of the Night von Wrestlemania war, dass er in diesem äh, in dieser einzigartigen Matchart abgeliefert hat. Zwar besiegt wurde, aber auch charakterlich extrem in die letzten Monate profitiert hat. Und natürlich hat dieser Sieg ihm jetzt äh, diese diese Niederlage ihn jetzt nicht äh, super aussehen lassen. Ja, ganz im Gegenteil. Das hat ihm schon auch geschadet hier dann zu verlieren. Aber im Gesamten hat der AJ Styles Charakter und auch AJ Styles an sich als Rester glaube ich, aus dieser Fehde enorm profitiert. Alex, wie siehst du das denn? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja,
1: das unterstreiche ich total. Also als Charakter hat er riesig gewonnen. Das ist einfach eine neue Facette, die AJ Styles jetzt hier bedienen kann, als dieser bösartige Redneck. Und ich finde, das hat er auch wirklich glaubhaft gespielt. Also ich war da vor dem Match sehr, sehr unsicher, ob AJ seinen Teil des Matches quasi delivern kann, ob er überhaupt glaubhaft sein kann in so einem verrückten, cineastischen Szenario. Aber... Das hat er gut gemacht und wie gesagt, also für mich ist es ein multidimensionaler Charakter, für dich ja auch, Jonathan, und ich mache mir da keine allzu großen Sorgen. Ja, man hat ihn wortwörtlich begraben, aber da gab es in der Vergangenheit auch krassere Sachen. Also was weiß ich, Paul Barrow, der wurde mal in Zement eingegossen und damit quasi halt getötet. Ja, ein paar Jahre später war der wieder on top und der Undertaker ja genauso. Der wurde ja auch schon irgendwie mehrmals begraben. Also... Wenn man es clever bookt, dann, dann gibt es da ein Comeback, was funktionieren kann. Und er kann als stärkerer Charakter zurückkommen, als er in dieses Match reingegangen ist.
0: Was ich auch ganz spannend fand, als letztes, äh, letzter Punkt noch äh, für dieses Match. Man hat hier sehr viel Gespräch eingebaut. Ne? Also fand ich das Match auch mit der, mit der spannendsten Story auf jeden Fall im Match. Ich finde, das hat man sehr gut umgesetzt, auch durch äh, die Gespräche hier zwischen den beiden. Also äh, beide Daumen nach oben von mir, von Alex auch. Äh, Björn, was würdest du sagen als Fazit für dieses Match? Du hast ja gesagt, du müsstest es dir nochmal anschauen, aber wenn du jetzt hier trotzdem in der Review dein ähm, Vorab-Fazit abgeben müsstest, äh, vor dem nochmal gucken, ist das jetzt ein gelungenes Match gewesen, was dich begeistern konnte oder war es dann trotzdem zu trashy?
2: Ich sage ganz klar, äh, für mich das unterhaltsamste Match. Also, ich habe auch, wenn ich es nur einmal gesehen habe jetzt und noch ein zweites, drittes Mal angucken möchte, um quasi, ja, einfach Details rauszuarbeiten. Aber äh, es war für mich das absolut unterhaltsamste Match des ganzen Abends und das einzigste was irgendwie besonders war an dieser WrestleMania. Und von daher kann man es eigentlich nur positiv hinaus quasi stechen.
0: Okay, dann gehen wir zum Fazit über, wie war WrestleMania 36 Nacht? Was ist euer Fazit zu dieser komplett verrückten, äh, skurrilen Show? Lass uns bei Alex einfach beginnen. Also
1: ich hatte den Eindruck, dass die Show besser und besser geworden ist. Aber so ein bisschen wie so eine Corona- Infektionskurve. Irgendwie sehr exponentiell. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis da mal wirklich was passiert ist. Und dann, dem Moment, wo es gut geworden ist, ist es aber schlagartig gut geworden. Also für mich war das, glaube ich, so ab dem Leitermatch, da dachte ich mir so, oh, hoppla, okay. Jetzt bin ich mal hier so wirklich richtig drin. Und beim Boneyard-Match, das haben wir jetzt halt ähm, sehr ausführlich gesagt, da hat es natürlich absolut geklickt. Ähm, ich verstehe nicht, wie man die warum man die Karte aufgebaut hat, wie man sie aufgebaut hat. Also ich finde, da sind einige Fehler gemacht worden. Ähm, ich würde sogar, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, ich, ich will es nur mal laut ausgesprochen haben, ich glaube nicht, dass der Gedanke richtig ist. Aber man könnte, glaube ich, sogar argumentieren in eine Richtung, dass man das Boneyard-Match direkt am Anfang hätte bringen können. Aber ich glaube, es war schon besser aufgehoben am Ende der Show. Man könnte sich sogar noch weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn WrestleMania dieses Jahr nur, keine Ahnung, ich sag mal, als zweistündiger Film stattgefunden hätte. Zwei, drei solche Matches und nichts in einem Performance Center. Ich glaube, da könnte ich auch gut mit leben. Also morgen werden wir ja mit Wyatt gegen Cena auch wieder so ein cineastisch, cineastisches Match bekommen. Das ganze Zeug in der Halle, das ist halt so einzigartig im... Im negativen Sinne halt leider auch. Das, das, das kann ich gar nicht mit irgendwas vergleichen. Also äh, wenn man mich da jetzt noch irgendwie einer Sternebewertung oder so fragen würde, ich wüsste nicht, wie man es bewerten sollte. Das ist für mich eine klassische dud situation so, du, du kannst es eigentlich nicht bewerten, weil es so, ja. so weird und out of the box war. Ähm, ja, aber ich würde sagen, unterm Strich, also der Abend ist besser und besser geworden. Aber also ganz ehrlich, die erste Stunde, uff, da war ich auch schon, also hätte ich nicht die Review gemacht, hätte ich abgeschalten und mich schlafen gelegt.
0: Björn, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich muss mal sagen, äh, das war überhaupt nichts. Also, der Main Event, das muss ich sagen, sollte sich jeder angeguckt haben und sollte sich jeder Wrestling-Fan auch angeguckt haben und jeder WWE-Interessierte angeguckt. Ähm, das war schon echt interessant und hatte sowas Ähnliches wie ein Okay, wir haben was Besonderes, irgendwie WrestleMania nach dem Motto. Alles, was davor passiert ist, war für mich also sorry, also selbst bei einer War oder Smackdown äh, Weekly Show, die vor leerem Publikum passiert, erwarte ich mir irgendwie am Ende doch irgendwie mehr und ähm, das war alles überhaupt nichts, hat mich null abgeholt, hat null Feeling rübergebracht, was irgendwie ja, an WrestleMania erinnert und ähm, deswegen äh, bleibt am Ende mir nur zu sagen, okay, come on, wir haben das Ende Match, wir haben wir haben den Main Event, aber ansonsten war dieser eine, erste Tag eigentlich für mich ja, als Wrestling-Fan nix und das ist für Wrestling Media schon ziemlich mhm. traurig als und ich hoffe da echt auf Tag 2 und wir haben mit Orten und sowas halt ein Match, wo wir hoffentlich ein ähnliches, ja, äh, Kineprogramm bekommen, wie jetzt äh, beim Main-Event, den wir heute gesehen haben. Ähm, also diese ganzen Matches vor leerem Publikum und sowas, das kann die WWE auch gar nichts für. Ich meine, die kann ja für die Umstände nichts halt so, ja. Ähm, aber äh, ja, das ist für mich nicht das Wrestling und das Feeling, was aufkommen müsste, um eine tolle Show zu haben.
0: Es hat sich natürlich nicht angefühlt wie die klassische WrestleMania. Ich glaube, das war auch nicht zu erwarten. Ich saß äh, zur Mitte der Show circa hier und habe mir überlegt, dass wenn das so weitergeht, auch äh, in Nacht zwei, dann ist das die schlechteste wrestlemania die es gibt. Natürlich ist es matchqualitativ deutlich höher trotzdem als das, was man da bei WrestleMania 4, WrestleMania 9, WrestleMania 11 gesehen hat. Das sind so die drei WrestleManias, die ja als schlechteste bezeichnet werden. Deswegen der Vergleich, der funktioniert nicht so ganz, aber trotzdem nimmt es mich als Zuschauer total raus, so eine tote Show zu sehen. Ich fand das so heftig, wie das, wie das sich auf meine Aufmerksamkeit auch ausgewirkt hat. Ich hatte richtig Probleme, hier dran zu bleiben. Ich saß zur Mitte der Show hier, habe hab immer nur durchgeatmet und geschnaubt, weil ich mir dachte, ey, ich pack das jetzt nicht mehr. Also ja, entweder entweder weißt du? ja, genau, so, und dann, dann kommt halt das auch noch. Also, es ist, es ist ganz schwierig gewesen, finde ich, das anzuschauen. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste ich mich auf jedes Match weiterhin freuen und müsste da durchgezogen werden, sozusagen, ja. Ähm, aber es war das Gegenteil der Fall. Ich dachte mir, wann ist es endlich vorbei? Wann kommt endlich mal eine Energie rein? Und diese fehlende Crowd-Energie hat das wirklich in vielen Teilen absolut in den Keller runtergezogen und hat das, dafür gesorgt, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, da das überhaupt aufmerksam zu verfolgen. Und dann eben, finde ich diesen Vergleich mit der exponentiellen Kurve ganz gut, ähm, dann ging es halt ab. Dann war auf einmal mehr Intensität da, da war auch äh, Resterisch ein bisschen was geboten. Und dann gab es halt Goldberg gegen Strowman, da ist zumindest mal ein bisschen was passiert. Und Taker gegen Styles hat mich halt total sofort reingezogen ins Feeling, auch als großer Undertaker-Mark. ja, ähm, Den Undertaker wieder in seiner legendären Verfassung da präsentiert zu sehen, das war schon äh, ganz besonders. Und das ist für mich auch tatsächlich ein WrestleMania-Moment am Ende gewesen, wenn wir jetzt in diesen WrestleMania-Momenten sprechen wollen, die will, will WWE ja kreieren und irgendwie war das trotzdem in dieser Kategorie und ich fand das sehr, sehr herausstechend und daran werden wir uns auch noch erinnern in vielen Jahren wahrscheinlich an dieses innovative, herausstechende Main-Event-Match, was Nacht 1 gerettet hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, liebe Zuhörer, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare, gerne auf eine Skala-Bewertung von 1 bis 10, wenn ihr darauf Bock habt, und äh, ja, wir sind gespannt, wie WWE bei Night 2 abliefern wird. Heute Nacht ist es soweit, die ähm, ja, letzte WrestleMania-Veranstaltung dann. Björn wird da auch wieder mit dabei sein, dann aber mit Chris und Tobi in der Triple Threat Review. Alex, wir zwei lehnen uns dann zurück, schauen uns das äh, an und hören dann einfach die Review morgen im Laufe des Morgens nach der Show. Da können wir auf jeden Fall auch gehypt drauf sein. Habt ihr beiden noch was loszuwerden?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Und ähm, schade, dass ihr beiden nicht dabei seid. Aber es war mir eine Ehre, auch mit B.T.J. ein bisschen rumzufilosophisieren. Und hoffe, dass ich noch öfters die Möglichkeit dazu habe. Ähm, und dann hoffentlich auch zu besseren Shows als die, die wir heute gesehen haben. Ja, Björn,
1: kommst du einfach irgendwann in Zukunft mal bei uns bei der AW review vorbei, dann ähm, gibt das einen. Und euch ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Seid fleißig in den Kommentaren. Und wenn ihr ganz verrückt seid und euch der Podcast gefallen hat, dann überlegt doch mal, ob ihr uns vielleicht nicht auf Patreon unterstützen wollt. Das hilft uns nämlich mehr, als ihr glaubt.
0: Oh ja. Damit haben wir den Plug auch noch am Ende reingehauen. Ähm, ja, und wir... Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr hier mit dabei wart. Abonniert den Spotify podcast kanal wenn ihr es nicht getan habt, wenn ihr neue äh, Zuhörer vielleicht seid. Das war heute wirklich <lacht> fulminant und sehr chaotisch. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst uns ein Abonnement da und wir hören uns bald. Ciao, ciao.